0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Wir wollen heute unsere Reise durch die Geschichte des Neoliberalismus fortsetzen.
1: Jetzt gibt's also den zweiten Teil. Genau, und wer den ersten Teil verpasst hat, der sollte den dringend nachholen, denn wir bauen heute auf unserem Vorwissen auf, das wir jetzt zum Thema Neoliberalismus haben. Wir haben vor einigen Wochen schon erklärt, wie einige Ökonomen es nämlich geschafft haben, ihre Interpretation des Liberalismus zur bis heute global vorherrschenden Wirtschaftsdoktrin zu machen.
0: Und wir haben gesehen, wie erst der Diktator Augusto Pinochet in Chile, dann Ronald Reagan in den USA, dann Margaret Thatcher in Großbritannien, eine neoliberale Politik eingeführt haben, die vor allem auf Steuersenkungen, Privatisierung und Sozialstaatsabbau setzte.
1: Genau, das war in den 70er Jahren und in den 80er Jahren, aber seitdem ist ja noch eine Menge passiert und das wollen wir uns heute anschauen. Wir wollen uns äh, ansehen, wie nach Reagan und Thatcher äh, in vielen Ländern Tendenziell eher linke Parteien und Politiker zum Zuge gekommen sind und die dann eben nicht die Politik ihrer Vorgänger zurückgenommen, sondern fortgesetzt oder sogar verschärft haben. Wir wollen uns dazu drei Beispiele ansehen, die USA, Großbritannien und Deutschland, um dann einmal über die gegenwärtige Lage der demokratisch verfassten kapitalistischen Länder zu sprechen. Denn seitdem ich mich erinnern kann, also wirklich seit meiner frühesten Kindheit, höre ich in politischen Diskussionen immer wieder Sätze wie, ach, es ist ja egal, wie man wählt. Die machen ja sowieso alle das Gleiche. Und auch wenn das vielleicht nach so einer abgelutzten Phrase klingen mag, ist da ja doch eine Menge dran. Also das spüren wir ja alle jeden Tag, dass da eine Menge dran ist. Und wir wollen heute erklären, warum das mit der zweiten Welle des Neoliberalismus so eng verbunden ist, dieses Thema.
0: Und dass man nicht vielleicht einfach immer nur sagt, die sind so politikverdrossen, die Leute heutzutage. Es gibt vielleicht für diese Verdrossenheit tiefer liegende Gründe, die zu analysieren sind. In den USA ist es ja nicht wirklich so, dass man eine richtig linke Partei hat, aber zumindest kann man sagen, es gibt die Demokratische Partei, Partei und im Regelfall sieht man die als eine Partei an, die eher eine linkere Politik betreibt. Mhm. Als Bill Clinton dann im Jahr 1992 Präsident der Vereinigten Staaten wurde, war nun also die Frage, welche Agenda würde er verfolgen, vor allem wirtschaftspolitisch. Mhm. Würde er die neoliberale Politik seiner Vorgänger einfach so fortsetzen oder würde er mit seinen sogenannten New Democrats diesen Trend radikal stoppen?
1: Ja, diese New Democrats, die neuen Demokraten, das können wir schon mal verraten, haben nicht so viel neu gemacht. Aber New passt natürlich zu Neoliberalismus ganz gut. Sie haben dem natürlich nicht eine Absage erteilt. Wir haben ja schon erklärt, dass Neoliberalen vor allem Staatsausgaben ein riesiger Dorn im Auge sind. Und einer der Schlüsselbegriffe ist der des ausgeglichenen Haushalts. Das klingt ja auch erstmal relativ logisch. Keiner von uns kann es sich im Alltag wirklich leisten, dauerhaft mehr Geld auszugeben, als er einnimmt. Das ist einfach eine Alltagserfahrung, die wir alle machen können, die wir alle verstehen und das Interessante ist jetzt, dass tatsächlich nachdem Ronald Reagan gewählt worden ist, dieses neoliberale Paradigma, also dass quasi der Staat immer weniger Geld ausgeben muss, dass dem nicht gefolgt worden ist. Zwar hat er, und das hat die Neoliberalen natürlich gefreut, die Steuern radikal gesenkt, aber die Staatsverschuldung ist enorm unter Reagan gestiegen. Von 38 auf 53 Prozent des Bruttoinlandsproduktes aus dem ganz einfachen Grund, dass er den Militärhaushalt völlig aufgeblasen hat im Wettrüsten, im Kalten Krieg. Und das war eigentlich genau das Gegenteil von dem, was die Neoliberalen immer gefordert und gepredigt haben.
0: Nun, zumindest die Steuersenkungen haben sie ja dennoch gern gesehen, Ole. Clinton trat also das Erbe von Reagan und George Bush Senior an und Clinton war es dann tatsächlich, der so eine Art Haushaltsdisziplin wieder etablierte. Dazu setzte er einerseits erst einmal auf Steuererhöhungen, was natürlich der neoliberalen Logik fundamental widerspricht. Aber gleichzeitig setzte er zur Freude der Neoliberalen auf starke Senkungen der staatlichen Ausgaben, weshalb er es dann auch schaffte, den Verschuldungstrend zumindest zu stoppen.
1: Ja, und einherging das alles mit relativ typischen neoliberalen Maßnahmen, besonders mit Deregulierung der Märkte und davon war besonders der Finanzsektor betroffen. Der wurde massiv dereguliert, zum Beispiel wurde die Trennung zwischen Geschäfts- und Investmentbanken aufgehoben. Und interessant ist zum Beispiel auch, dass unter Clinton 1997 die Kapitalertragssteuer gesenkt wurde und das hat dann dazu geführt, dass ganz viele US-Amerikaner auf den Finanzmärkten investiert haben. Also immer mehr Amerikaner haben dann Aktien gekauft, während 1985 nur knappe 20% der Amerikaner Aktienanteile besaßen, waren das 2005, also 20 Jahre später, knapp die Hälfte der Bürger
0: dass die Liberalisierung der Finanzmärkte typisch für die neoliberale Politik ist. Das haben wir schon bereits gesehen. Dem hat sich Bill Clinton also angeschlossen. Er war an der Wall Street sehr beliebt und er hat weitere typische neoliberale Reformen durchgeführt. Etwa eine Arbeitsmarktreform, die soziale Transferleistungen an die Bereitschaft der Bürger, sich dem Arbeitsmarkt anzupassen anzupassen koppelte und immer wenn man anpassen hört, dann ist da auch Zwang, da ist Druck und all das dahinter, also das klingt immer so anpassen, das klingt fast wie so ein natürlicher Prozess, man muss sich halt den Gegebenheiten anpassen, aber das kann eben große Not im Einzelfall dann auch sein, ein, äh, große Schicksale können dahinter stecken. Diese Methode kennen wir ja bereits aus unserer Folge über Hartz IV, da geht es auch darum, dass man sich halt dem Arbeitsmarkt immer wieder anpasst, flexibel ist, mobil ist und so weiter. Darüber werden wir aber gleich noch sprechen über Hartz IV, wie diese Politik dann auch in Deutschland nachgemacht wurde. Aber erst einmal geht der Blick von den USA weg hin nach Großbritannien, denn auch dort wurde die neoliberale Politik fortgesetzt und da gibt es ja eine linke Partei, zumindest ist es die Partei der Sozialdemokraten.
1: Genau. Ich würde noch mal ganz kurz zurückkommen auf das Thema Anpassen. Das ist ganz interessant, dass du sagst, weil ja gerne ähm, das Darwin's Motto Survival of the Fittest äh, übersetzt wird mit das Überleben der Stärksten, so verstehen das viele. Aber das stimmt ja überhaupt nicht. Eigentlich meint das ja das Überleben der am besten Angepassten. Mhm. Ähm, aber das nur als kleiner Einwurf. Äh, vielleicht haben einige Hörer ja schon mal davon gehört, dass Margaret Thatcher, die sogenannte Eiserne Lady, dass sie einmal gefragt wurde, was denn ihr größter politischer Erfolg gewesen sei. Und sie hat da dann Ganz trocken geantwortet, New Labour.
0: Das ist Und, ja ein wunderbar vergiftetes Kompliment. Ja, also wenn, ein, ja. wenn die Gegenseite sagt, ja so wie die Partei jetzt ist, da, äh, ne, die, die, hm. die äh, Sozialdemokraten, das geht auf meine Kappe. Freut mich.
1: <lacht> ja, mit New Labour, da war dann eben die Sozialdemokratische Partei gemeint, die Labour-Partei. Unter Tony Blair. Der wurde nämlich 96 Premierminister und auch er hat die neoliberale Wende weiter umgesetzt, so wie schon Clinton in den USA. Und interessanterweise auch unter ähnlichem Namen. Ne? Aus, äh, aus den New Democrats wurde dann in Großbritannien, das waren dann die New Labour.
0: Und er hat das auch gar nicht groß geleugnet. Also im Wahlkampf hat man ganz offen eingestanden, dass man eigentlich wirtschaftspolitisch da nichts ändern will und auch die Haushaltspolitik der Vorgängerregierung, die hat man so übernommen. So wie Clinton in den USA setzte die Regierung von Tony Blair auf eine ausgewogene Haushaltspolitik und eine spannende finanzpolitische Maßnahme. Die wurde nämlich da umgesetzt und zwar die Bank of England wurde für unabhängig erklärt und da als Sage ich als freiheitsliebender
1: Mensch, Unabhängigkeit ist doch immer was Wunderbares. Unabhängigkeit ist immer schön. Das klingt ja. gut, das ist toll, ist prima. Das klingt nach Rechtsstaatlichkeit vor allem. Also ja. kann man ja immer hören, ne? wir brauchen eine unabhängige Justiz. Gut, da sind wir auch wirklich froh, dass wir sie haben. Aber äh, natürlich brauchen wir jetzt auch unabhängige Zentralbanken. Das muss dann ja quasi äh, das Paradies der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit sein. Na, das könnte man zumindest denken. Aber eigentlich geht es um was anderes. Eigentlich geht es tatsächlich um eine Entdemokratisierung. Es geht um eine Entdemokratisierung der Wirtschaft, der Ökonomie. Wir haben ja schon in der ersten Folge zum Neoliberalismus gesehen, dass es ein sehr, sehr ambivalentes Verhältnis von Demokratie und Neoliberalismus gibt. Zwar behaupten die Neoliberalen gerne, dass Demokratie nur in kapitalistischen Ländern stattfinden kann, also dass ohne Marktwirtschaft keine Demokratie möglich sei. Gleichzeitig haben sie häufig wenig Probleme mit Einschränkungen der Demokratie. Das haben wir in Chile gesehen, wo der sozialistische äh, gewählte Präsident aus dem Amt geputscht wurde von Pinochet äh, und das haben wir dann aber auch gesehen bei den Versuchen eben die Ökonomie zu entdemokratisieren, das ist ja etwas, was Hayek auch sehr gefallen hat, der hat sich ja auch ausgesprochen für, ähm, für Schuldenbremsen und das ist ja etwas, was im deutschen Grundgesetz mittlerweile auch enthalten ist, also eine Schuldenbremse, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie die Demokratie schwächer wird gegenüber der Wirtschaft und ähm, das ist das, was man dann auch dort gemacht hat. Da hat man dann gesagt, wir haben jetzt eine unabhängige Bank of England. Und das war dann natürlich äh, eine tolle Sache, weil auf die Art und Weise dann die Regierung nicht mehr eine gezielte Finanzpolitik betreiben konnte, weil die immer abhängig waren von dem, was die Bank of England gemacht hat. Und das ist dann natürlich sehr praktisch, denn wenn dann meinetwegen äh, die Regierung vielleicht für unbequeme Maßnahmen vom Wahlvolk ähm, äh, abgestraft werden könnte, dann können die einfach immer sagen, ja, aber das war ja die unabhängige Bank und da dürfen wir jetzt nicht äh, reinfunken, weil das ansonsten antidemokratisch wäre und wir müssen uns leider, leider an die Vorgaben der unabhängigen Bank halten.
0: Man hat aber auch andere Maßnahmen ergriffen, um... Eigentlich, äh, ja, die Bevölkerung abzuschwächen, dass, also der, der Willen der Bevölkerung abzuschwächen, nämlich ganz wichtig für Demokratien sind natürlich Gewerkschaften, damit so etwas wie Gerechtigkeit stattfinden kann und die gewerkschaftsfeindlichen Gesetze von Margaret Thatcher, auf die wir ja eingegangen sind, die wurden auch unter den Sozialdemokraten nicht zurückgenommen. Und dabei denkt man ja, eigentlich müsste ja eine sozialdemokratische Partei mhm. auf der Seite der Gewerkschaften erst einmal stehen. Nicht so in Großbritannien unter Tony Blair. Und es gab auch in der Kriminalitätspolitik eine Verschärfung des Jugendstrafrechts. Und diese Verschärfung ging einher mit Präventionsmaßnahmen besonderer Art. Kommunen wurden dazu verpflichtet, bei der Verbrechensbekämpfung mit privaten Organisationen Organisationen zu kooperieren, wie es so schön heißt. So etwas nennt man dann im Fachjargon Public-Private-Partnership, PPP. Also wenn Staatsaufgaben dann teilweise an private Firmen übertragen werden, dann sprechen wir von äh,
1: Public-Private-Partnership. Ja, und diese PPP, die können wir auch heutzutage in Deutschland an allen, an allen Ecken und Enden sehen. Also das hat sich immer weiter etabliert und ähm, es gab außerdem unter Blair eine Reform des Arbeitsmarktes, die derjenigen Clintons sehr stark äh, geähnelt hat. Also wo es auch darum ging, dass Sozialleistungen an die Bereitschaft der Arbeitnehmer sich anzupassen gekoppelt wurden. Und ähm, da sehen wir also schon relativ klar in verschiedenen Bereichen, dass es tatsächlich so eine Linie gibt, die wir verfolgen können, ähm, von den New Democrats über New Labour bis hin zur SPD und zu den Grünen in Deutschland, wo dann Gerhard Schröder regiert hat.
0: Und das Schöne ist, was wir dann auch in Deutschland beobachten können, dass man plötzlich sagt, na, wir machen keine Politik mehr, die in links oder rechts unterscheidet. Wir das sind jenseits von links und rechts. Ja, ja, wir ähm, machen Dritter eine Weg. Politik der neuen Mitte, der, des dritten Weges. Das klingt ja alles so wahnsinnig vernünftig und es klingt vor allem aber auch so wahnsinnig unpolitisch, so als sei das einfach so der... Lauf der Welt, dem man sich eben fügt und dem man als vernünftig anerkennt. Und wir haben ja einiges bereits zu Hartz IV gesagt und Hartz IV funktioniert natürlich auch nach diesem Prinzip, dass man Arbeitnehmern unter Androhung von Sanktionen implizit zur Arbeit drängt. Ja, also von dem Begriff Neoliberalismus, der ja eigentlich dem wörtlichen Ursprung nach Freiheit bedeuten sollte, darf man sich dann nicht eindulden lassen. Es geht eher um Zwang. Der indirekte Arbeitszwang durch Hartz IV fühlt sich sicherlich alles andere als wahnsinnig befreiend an. Wir werden jetzt nicht alle Maßnahmen der Regierung Clinton, Blair und Schröder betrachten können, aber es gibt noch eine interessante Komponente im Neoliberalismus, auf die müssen wir zu sprechen kommen. Ole, du meintest vorhin, dass reagan die Staatsverschuldung auch stark in die Höhe getrieben hat, weil er die, den Militärhaushalt völlig aufgeblasen
1: hat. Genau, das hat das hat Reagan gemacht und das Interessante ist jetzt, dass auch sozialdemokratische Parteien genau diesem militaristischen Weg gefolgt sind. Da werden sich jetzt vor allem die jungen Hörer nicht mehr so ganz daran erinnern können, aber als Blair und George W. Bush vor 16 Jahren den Irak angegriffen haben, da haben sie das aufgrund falscher Geheimdienstinformationen getan. Also angeblich hatten die beiden geheime Informationen über Massenvernichtungswaffen im Irak, weshalb sie dann den Krieg begonnen haben. Und im Laufe der letzten anderthalb Jahrzehnte ist diese Geschichte völlig dekonstruiert worden, die ist in Großbritannien aufgearbeitet worden und auch der Ruf Tony Blairs ist völlig zurecht völlig zerstört. Aber das macht eben nichts ungeschehen. Und in Deutschland äh, war Ähnliches zu erleben. Da gab es unter Gerhard Schröder, also unter der SPD und den Grünen, den ersten Bundeswehreinsatz im Ausland, nämlich den Jugoslawienkrieg. Das haben Schröder und Fischer auch mit Gründen gerechtfertigt, die sich im Nachhinein als völlig erlogen und falsch herausgestellt haben. Äh, wen das interessiert, der kann sich auf YouTube die hervorragende ARD-Dokumentation Es begann mit einer Lüge ansehen, die äh, von Anfang der 2000er Jahre stammt.
0: Also ganz so schlank, wie der Staat sein soll, ist er dann doch nicht, wenn es ums Militärische geht. Da ist plötzlich auch Geld vorhanden. Kindergärten mh, eher schwierig, kulturelle Einrichtungen können wir da nicht auf private Sponsoren zurückgreifen. Aber beim Militär, da können wir noch ausgeben. Es ist wichtig, diese militärische Seite des Neoliberalismus zu verstehen. Denn es heißt zwar immer, der Staat soll möglichst wenig Geld ausgeben, aber gleichzeitig soll er, soll jetzt ja auch Deutschland zwei Prozent das ist eine irre hohe Summe, seines Bruttoinlandsproduktes für die Rüstung ausgeben. Viele denken, dass der Neoliberalismus einen schwachen Staat will, aber das stimmt eben nur halb. Denn der Neoliberalismus will einen Staat, der sich nicht in die Märkte einmischt, aber der Staat muss zugleich stark sein, um sich militärisch verteidigen zu können um aber auch Arbeitslose in entsprechende Maßnahmen stecken zu können und um ihnen das Geld kürzen zu können. Im Übrigen dürfen wir nicht vergessen, Sicherheitspolitik
1: heißt auch immer Sicherung des Status Quo. Ja und äh, das Interessante ist ja auch, dass der Beginn des Neoliberalismus immer angesetzt wird, da wo die Ära des Keynesianismus endet und es gibt auch einige böse Zungen, die sagen, dass dann in den 70er Jahren der Sozialkeynesianismus geändert hat, also eine Art sozial eine Art sozialliberaler Wirtschaftspolitik, aber dass danach eine Art Kriegskeynesianismus etabliert worden ist. Wir haben nun also einen kleinen Überblick über verschiedene interessante Aspekte dieser zweiten Welle des Neoliberalismus bekommen und wir könnten jetzt über viele Stunden lang die ganzen verschiedenen Maßnahmen erklären, aber das wollen wir gar nicht, weil wir noch etwas anderes erklären wollen. Denn die politische Gegenwart, die ist sehr, sehr stark geprägt durch diese... Ähm ich sag mal, linkes Spielart, das Neoliberalismus, also in Anführungszeichen links. Wir sehen nämlich, dass auch wenn die Demokraten als große Rivalen der Republikaner in den USA gelten, auch wenn die Labour-Partei als der große Rivale der konservativen Tories gilt, wir sehen, dass auch wenn die SPD angeblich die alternative Volkspartei zur CDU sein soll, sehen wir die ganze Zeit, dass diese Parteien eine ganz ähnliche Wirtschaftspolitik betrieben haben. Vor 50
0: Jahren, da war das noch etwas anders und daran sollten wir uns auch erinnern, vor 50 Jahren wurde Willy Brandt zum Kanzler der Bundesrepublik gewählt. Damals gab es noch eine wirkliche Wahl. Also es gab die entweder diese die äh, Möglichkeit Konfrontation mit der Sowjetunion oder eben die Willy-Brandt-Seite und wie er es nannte, Wandel durch Annäherung. Davon ist heute eigentlich nicht mehr viel übrig. Egal ob außenpolitisch, innenpolitisch, wirtschaftspolitisch, in den großen Fragen unterscheiden sich die Parteien eigentlich kaum voneinander.
1: Und in der politikwissenschaftlichen Analyse ist ein sehr interessanter Begriff für dieses Phänomen entstanden, für diesen Sachverhalt, und zwar der Begriff der Postdemokratie. Der ist geprägt worden von dem britischen Politwissenschaftler Colin Crouch. Der hat eine Schrift verfasst, in der er relativ genau erklärt, was das eigentlich sein soll, Postdemokratie. Und er argumentiert eben, dass die Finanzialisierung der kapitalistischen Wirtschaften, also quasi das Ende der realwirtschaftlichen Industriegesellschaften und der Beginn der finanzmarktnahen Dienstleistungsgesellschaften, dass dadurch das Primat der Politik aufgehoben wurde. Und die neoliberale Politik der letzten Jahrzehnte ähm, hat das kaum noch möglich gemacht zu handeln. Ein schönes Beispiel ist eben dafür die bereits angesprochene Schuldenbremse, die mittlerweile im deutschen Grundgesetz verankert ist, die es eigentlich fast unmöglich macht, Parteien, auch wenn sie demokratisch dafür gewählt werden, äh, dass die finanzpolitisch handeln können, wie sie wollen. Und die Politik verliert so die Kontrolle über die
0: Wirtschaft und deshalb ist der demokratische Höhepunkt der westlichen Demokratien, so scheint es zumindest, überschritten zu sein. Also Postdemokratie heißt ja keineswegs, dass es gar keine Demokratie mehr gibt, dass alles vollkommen egal geworden ist, nein, aber es heißt, dass die besten Zeiten der Demokratie, hinter uns liegen. Der Soziologe Wolfgang Streeck beschreibt das relativ ähnlich in seinem Buch Gekaufte Zeit. Dort heißt es, die Demokratie, wie wir sie kennen, ist auf dem Weg vom Kapitalismus abgetrennt und um seinetwillen auf eine Kombination von Rechtsstaat und öffentlicher Unterhaltung reduziert zu werden. Dazu passt auch, dass immer mal wieder, Frank Schirrmacher hat da, äh, darauf hingewiesen, in seinem Buch Ego, äh, Spiel des Lebens, hat er da darauf hingewiesen, dass es immer wieder Vorschläge gibt von äh, Ökonomen, wäre das nicht eigentlich am besten, wenn wir die Börsenkurse als äh, Wahlentscheidungen betrachten, wenn wir quasi die Kurse abstimmen lassen über das, was gerade zu tun ist, weil das unmittelbar direkt und schnell funktioniert und nicht so träge wie so eine äh, ja gewöhnliche demokratische Wahl abläuft. Das muss man sich mal vorstellen, ob äh, als könnte sozusagen die Wahlurne ersetzt werden, der Gang zur Wahlurne ersetzt werden durch äh, die Kursbewegungen.
1: Ja, und wir sollten uns dieses Zitat noch genauer anschauen. Also was bedeutet das, dass die Demokratie ähm, zu einer Mischung von Rechtsstaat und öffentlicher Unterhaltung wird? Das bedeutet auf der einen Seite, die rechtsstaatliche Seite funktioniert im Großen und Ganzen noch relativ gut. Wenn ich äh, meinetwegen Wolfgangs Nachbar bin und Wolfgang den Rasenmäher klaue, dann kriege ich dafür juristische Probleme. Das funktioniert hervorragend, aber was nicht mehr so hervorragend funktioniert, ist, ähm, dass, dass Wahlen noch wirklich eine Bedeutung haben. Also Wahlen werden eben, wie ich schreibt, zu öffentlich. Unterhaltung, das ist ja was, was wir alle aus dem Alltag kennen. Also Wahlen finden eigentlich nur noch statt als ein gigantisches Medienspektakel, bei dem mit ganz viel Herzblut über ganz absurd irrelevante Dinge gesprochen wird, die das Leben der Bürger eigentlich kaum verbessern. Also da wird über den noch so größten Schwachsinn gestritten, mit wahnsinnigem Herzblut, aber davon kann sich halt leider keiner ein Stück Brot kaufen. Das ist eigentlich das Problem. Also man hat das Gefühl, dass dass die Grundbedürfnisse der Menschen eigentlich kaum noch bei Wahlen äh, zum Ausdruck kommen und dort ein Thema sind. Und Angela Merkel meinte vor einigen Jahren ja auch, dass Demokratie, Zitat, marktkonform, Zitat Ende sein müsse. Und von daher ist es wenig verwunderlich, dass immer weniger Menschen beispielsweise an Wahlen teilnehmen, dass immer weniger Menschen Lust haben, sich selbst politisch, zum Beispiel in Parteien zu engagieren. Also man merkt, dass wie wahnsinnig viele Mitglieder die Parteien in den letzten Jahrzehnten verloren haben. Und man kann sich zum Beispiel auch auf der Seite des Deutschen Bundestages, das kann ich wirklich nur jedem Hörer mal empfehlen, da ist es nämlich so, dass Großspenden ab über 50.000 Euro sofort gemeldet werden müssen. Da kann man sich ja einfach mal so anschauen, wer unsere Parteien alles unterstützt. Und von daher ist es wahrscheinlich nicht übertrieben zu sagen, dass die Analyse von Colin Crouch, dass wir heute in der Postdemokratie leben, dass diese Analyse zwar traurig, aber ehrlich ist. Und...
0: Das ist aber kein Zustand, der so bleiben müsste. An diesem Zustand könnte man etwas ändern, zum Beispiel indem man wieder äh, die Ökonomie politisiert. Das heißt, dass man sehr viel wieder zurücknimmt in die Verantwortungssphäre der Politik und dass man nicht sagt, Na ja, das machen wir alles so schön unabhängig, äh, sondern dafür ist die Politik auch mal wieder direkt zuständig und kann deshalb auch dann direkt etwas verändern. Wir merken schon, der Neoliberalismus wird uns noch lange begleiten in diesem Podcast. Wir können die Gegenwart ohne die neoliberale Revolution der letzten 40, 50 Jahre eigentlich gar nicht verstehen. Auch nächste Woche wird es wieder um Folgen der neoliberalen Politik gehen. Dann werden wir darüber sprechen, dass die Rente kaum noch zum Leben reicht. Und das wird auch nicht besser werden. Und viele Neoliberale haben aber da auch schon wieder einen grandiosen Plan, wie man doch die Rente für alle sichern kann, nämlich wir sollen einfach Aktien kaufen als Altersvorsorge und wir wollen dann mal schauen, wie sinnvoll das tatsächlich ist. Aber nun ist erst einmal Schluss, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me-ole-und-wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!